0: Hallo und herzlich willkommen zur 329. Ausgabe von Late Night Talks. Ich begrüße Sie ganz herzlich aus dem Kübungpark in St. Gallen. Im Stadion, wo normalerweise eine laute Fußballstimmung vorzufinden ist, nehmen wir heute unseren Podcast auf. Mein Name ist Alexander Winter und ab jetzt findet ihr regelmäßig in Late Night Talks Gespräche mit möchtegern Marketing-Spezialisten, die zur Abendstunde versuchen, ihren inneren Philosophen unter Beweis zu stellen. Doch jetzt erstmal Musik ab. Naja, übrigens heute zu Gast Elias Maria Spari bei meinem 329. Podcast.
1: Wie kommst du denn auf 329?
0: Das ist eine schöne Zahl. Wir müssen gleich von Anfang an groß aufwand. Wir können jetzt sagen, erster Podcast heute in meinem Studio. Wir sagen Podcast 329.
1: Also damit wir gleich so richtig groß darüber genau, kommen. Als ob wir das schon ewig machen. Obwohl heute. jeder weiß, dass wir es nicht machen.
0: Mhm. <lacht> Doch, klar, es, es weiß jeder. Ich meine, meine Podcasts davor sind auch extrem gut angekommen.
1: Und wo sind die hingewandert dann?
0: Ähm, die kann man immer noch anhören. Im ah, Internet. Wirklich? Internet ja.
1: Ich habe gedacht, die hast du beim Hochseefischen verloren.
0: Ja, das war ein bisschen blöd. Ähm, also es gibt wirklich schon 328 Folge-Podcasts, aber nur einer ist noch übrig geblieben, weil der war noch auf meinem Handy gespeichert. Mm. Die restlichen 327 sind leider beim Hochseefischen untergegangen, Ach, schade. weil mir nachher gedacht, okay, hey, wir machen uns einen schönen Urlaub im Sommer, Portugal hoher Wellengang Aha. die nehmen einfach alles mit, dass es nicht im Hotel geklaut wird, mhm. sind schlussendlich dann auf das Schiff gegangen, es war ein hoher Wellengang, vier Meter und dachte, okay, ganz entspannt, nehmen die Festplatte mit, nehmen unseren ganzen Koffer mit, das ganze Podcast-Equipment, vielleicht das machen wir auch noch unseren Podcast-Tor. Podcast auf See? Nice. Ja, es ist auch ziemlich speziell, nur wir haben nicht daran gedacht, dass es ein bisschen schüttelt und What oh, ja. shame. What oh, der der shame. Aber dann ist es eine
1: große Ehre für mich, hier am beim 329. Podcast dabei zu sein. Weil ich. Das ist für was ganz Besonderes, oder?
0: Ja, ich meine, die anderen Podcasts können nicht mehr angehört werden. Außer der 328., <lacht> okay. weil da haben wir immer noch. Okay. Aber ich, okay. vielleicht löschen wir den. Vielleicht gibt es auch wieder einen Neuanfang, ein ganz neues Konzept. Mm. Ich meine, eben. Es muss einfach. es muss sich einfach ändern, ich weiß nicht. Weil. Die vorigen Podcasts, die waren schon gut, aber wir haben uns gedacht, hey, es, wir machen es einfach auf einem Boot, auf einem Schiff, müssen ein extremer werden. Es wollte, wir haben angefangen ganz klein in der Garage und irgendwann war es dann immer, okay, Portugal, Amerika, Mexiko, mm. dann Nepal, wir wollten auf Mount Everest, sind nicht so weit gekommen. Und jetzt
1: sitzen wir im leeren Stadion, um, wo 20.000 Leute reinpassen, sehr nice.
0: ja. Yeah. Und leider noch keine Zuschauer, aber dafür ganz viele Zuhörer hoffentlich natürlich. <lacht> nein, nein. Aber ja, was? Was hältst du so davon, von der ganzen Idee?
1: Also, ich bin echt überzeugt davon. Also ich weiß ja, dass du einfach ein Experte bist in deinem Feld und ähm, nice Leute auch attractest. Das heißt, das kann nur ein Erfolg werden.
0: Ja, ich habe jetzt mittlerweile schon 500 Follower auf Instagram. Ich okay. finde, das ist schon eine Base, wo man so anfangen nice, kann. Nice. Ich mein, jeden Tag kommen dann neue ein, zwei Follower dazu. Mhm. Und dann haben wir auch doch dein Profil. Mhm. Das sind ja auch schon 10.000, 20.000. Ja, nicht ganz, aber... ja, ja das, das geht schon. Das kann wirklich gut funktionieren. Einfach immer weitermachen, irgendwelche Tonaufnahmen reinschnipsen. Wir
1: brauchen einfach inspirierende Leute, weil es die coolen Content liefern, der letztendlich auch für die Zuhörer einen Mehrwert bietet und ähm, dass sie da auch was mitnehmen können. Und Ich glaube, allein wenn man unsere Gespräche aufnehmen würde und daraus Podcasts machen würde, dann wäre das schon, glaube ich, ziemlich interessant für viele Leute. Ja, du hast deine eigene Marketingagentur, ähm, wir haben jetzt die, also bei mir jetzt die Foundation Marburg Library, auch die Vermögensverwaltung Marvel Wealth, also da können mhm. wir schon viele Themen anreißen, die auch für KMUs und so weiter, für Studenten auch sehr interessant ist, weil selbst wenn du jemanden anhörst wie den Gary Vee. Mit seinem Podcast, der labert letztendlich nur irgendwas und ist, jetzt, keine Ahnung, der fünf erfolgreichste Podcast in Amerika. <lacht> Wenn ja. der das kann, dann können wir das auch.
0: <lacht> ja, eben, wir bauen einfach noch coolere Gäste vielleicht. Mhm. Oder gar nicht, vielleicht brauchen wir einfach so ein bisschen mehr so die Gary Vee Stimme und ein bisschen, ja, Protzen. Aber was denn? Wen können wir einladen als nächsten Gast?
1: Also, pff, da gibt es ja unzählige Leute, die spannend wären. Also, ich würde sofort 5 sechs Leute liefern.
0: Schon? <lacht> Na, natürlich. Mit wem soll man anfangen? Ha, ich würde man...
1: sagen, wir, wir beide fangen an.
0: Okay, wir fangen an. Dann zweiter Podcast. Schauen ah, wir mal, schauen wir dann. Schauen wir mal, Was wie weit wir kommt. kommen. Ja. Wir sollten dann schon ziemlich bald mal unter die Nummer Top 10 bei dem Podcast. <lacht> Denkst welche Kategorie möglich. sollte eigentlich der Podcast reinkommen?
1: Das ist ein das ist, Weißt es ist ein eigenes Level. Das ist einfach, steht überall um dieser Podcast-Late Night, late Podcasts. Den, den kannst du in keine Kategorie stecken. Das wird dem nicht gerecht werden.
0: Ja, aber zum Beispiel so ein Gary Vee, das sind Business-Podcasts, oder? Das
1: ist einfach öppis. würde man jetzt in der Schweiz sagen.
0: Aber was ist eigentlich der beliebteste Podcast auf der Welt? Ich weiß es nicht, genau. Ich weiß gar nicht, warum sowas nachschauen kann. Vielleicht im Internet. Nein, Im Internet? <lacht> wirklich? Oder auf Podcast. Denkst du, hören mehr Leute auf Spotify oder auf Apple? Ich glaube Spotify. Ja, jetzt schauen wir einfach mal nach. Podcast. Gibt es da überhaupt gar keine Kategorie? Wo man jetzt irgendwie das durchsuchen könnte. Da werden ja nur meine eigenen Podcasts vorgeschlagen. Wie kommst du
1: eigentlich mit der derzeitigen Situation zurecht? Jetzt Corona und alles drum und dran. Du bist ja auch nicht reisen können, du wohnst ja eigentlich in Wien und bist jetzt hier in der Schweiz.
0: Ja, ich bin jetzt leider in der Schweiz gefangen, bis auf weiteres, aber ja, ich so, okay, ich kann jetzt halt nicht mehr filmen, das wird ein bisschen schwierig, wir können alles nur noch in der Schweiz machen, mm. das ist ein bisschen blöd für die ganzen österreichischen Kunden, aber schlussendlich, ja, man muss halt wieder, ich finde, jede Krise öffnet neue Opportunitäten, und meine ist jetzt der Podcast so ist und wir denke, ja, man ein Podcast kann auch über Grenzen in ein Haus mm. stattfinden. Ich mm. schicke den Leuten einfach ein Mikrofon, die nehmen es auf, wir telefonieren und schneiden es einfach wieder zusammen. Mm. Und darum ja, machen wir so zu Podcasts, solange die Corona-Krise anhält.
1: Ja, du hast absolut recht. Das bietet auf jeden Fall spezielle Opportunitäten. Nicht nur auf Business-Ebene, sondern auch gesellschaftlich. Also auch die Solidaritätswelle, die jetzt auch zu spüren ist, das ist natürlich auch ein Wachrütteln für die ganze Gesellschaft. Und auch im Business, also auch bei uns ist es so, dass ich da, dass ich man da natürlich spezielle neue Wege in die Wege leiten muss, also man ist gezwungen und bei uns zum Beispiel sieht man es auch, dass die Zahlen dann auch ganz besonders entwickelt werden können. Natürlich mit der Foundation ist ein bisschen schwierig, weil wir jetzt nicht ins Ausland reisen können aufgrund von den Gesundheitsrisiken. Aber da muss man auch neue Wege gehen und dann vielleicht auch lokal ähm, den Leuten helfen in dieser speziellen Situation.
0: Habst du da schon irgendwelche Pläne? Jetzt bei der wir sind jetzt gerade,
1: wir hatten gestern einen Board Call mhm. ähm, und da haben wir entschieden, dass wir da eben auch was machen wollen, lokal mit unseren freiwilligen Teams, die wir in ganz Europa und auch weltweit haben, dass wir da auch irgendwie den Leuten helfen, die es wirklich nötig haben und den Leuten Danke sagen, die auch an der Front sind und wirklich viel leisten und da eben neue Programme und Initiativen in die Wege leiten.
0: Also dann ein bisschen weg von den Libraries, von den Kindern, sondern mehr zu den ganzen Ärzten, Krankenschwestern.
1: Genau, jetzt fürs Erste, weil wir eben jetzt Albanien mussten wir absagen im Mai, unfortunately. Mhm. Um, und das haben wir jetzt postponed auf November. Und dann jetzt erst im August ist das nächste Mal in Rumänien geplant. Das heißt, in der Zwischenzeit werden wir uns darauf fokussieren, auf jeden Fall.
0: Ja, das glaube ich, glaube ich. Aber ja. ist schon
1: cool zu sehen, weil die Leute halt wirklich Ownership fühlen. Das ist für mich immer, macht mich wirklich stolz auch und wirklich happy, dass ich sich sehen kann, dass die Leute sehen, okay, da geht es nichts weiter. Wir können die Projekte nicht machen. Ich möchte mich andersweitig engagieren. Und diese Community, die wir, die wir da haben, ist schon was Spezielles.
0: Ja, erzähl mal mehr über die Community und vor allem, wie viele Leute da wirklich Ownership fühlen.
1: <lacht> ja, voll gern. Also du bist ja eh auch selber ja Teil der ganzen Community und wir haben das Ganze vor jetzt, glaube ich, ungefähr zwei Jahren aufgesetzt offiziell. Die Marble-Library und das ist eine einzige Erfolgsgeschichte auch bis jetzt. Also, das habe ich gar nicht gedacht, dass es sich so rasant und gut entwickelt. Wir haben jetzt. Mittlerweile über 100 Freiwillige aus der ganzen Welt. Wir haben sechs Projekte realisieren können, schon über 3500 Bücher gespendet. Wir haben wöchentlich in vier Ländern Englischunterricht über Online-Calls, was natürlich in, der, Zeit, in der, ja. der derzeitigen Situation umso wichtiger ist. Und jetzt das letzte Projekt, das stattgefunden hat, war in Nepal im November letzten Jahres. Und da war ich auch Teil. Und es war wieder mal ein einmaliges Erlebnis, also die Community, einfach dieser Zusammenhalt und dieser Purpose, dieser Sinn, den man dadurch auch vermitteln kann, weil einfach Leute auch zusammen sind, die ein klares Ziel auch haben, die wollen einfach was Gutes tun und wollen diesen Kindern auch Bildungsopportunitäten bieten. Und das ist was ganz Besonderes, wenn man sich das alle wirklich an einem Strang ziehen. Und das werde ich auch mein ganzes Leben lang weiter verfolgen, weil es einfach mir auch so viel Purpose und Sinn im Leben gibt. Und Sehr schön. Man Sehr schön. lernt es auch natürlich, dass Geld ist immer nur ein Mittel zum Zweck und solange man was Gutes tun kann, das ist das Wichtigste.
0: Also dann heißt es mit Marburg-Werf Geld verdienen und alles in Marburg-Library zu so
1: ist es, wenn man es einfach zusammenfassen möchte. Ich benutze immer gerne die Überschrift From Profit to Purpose. Und ähm, das ist der Weg, den wir da auch bestreiten, dass wir so viel wie möglich verdienen können, dass wir so viel wie möglich Gutes tun können.
0: Das glaube ich. Aber gehen wir nochmal zurück zum Marburg Library, vielleicht, dass man es sich besser vorstellen kann und dass man auch mm. deinen Werdegang, aber zeitgleich auch Marburg Library, sich besser vorstellen kann. Gehen wir mal zurück zum Ursprung. Wann wurde Marburg Library gegründet? Was mm. waren die Ideen dahinter? Von wem wurde sie gegründet? Und so also,
1: von wem wurde sie gegründet? Das war grundsätzlich so. Meine Eltern haben wirklich auch so ein großes soziales äh, Verständnis und fühlen auch eine große Verantwortung und haben viel gespendet immer. Und ich habe mir dann gesagt, okay, ich möchte irgendwas aufsetzen, wo ich weiß, wohin das Geld kommt und wo ich auch eine Community aufbauen kann, die ähm, irgendwie gleich denkt und gleich, gleichgesinnt ist einfach. Weil ich immer danach gesucht habe. Ich wollte immer Teil von einer Community sein, die einfach, wo Leute da sind, die erstens Skills sind, also wirklich gut drauf in ihren Handwerken, in ihren Berufen, was auch immer im Studium und auch was Gutes damit tun wollen. Und ähm, dann haben wir gesagt, okay, wir machen ein paar Testprojekte, wo wir auch unterstützt haben, andere Organisationen und unsere Programme durchgeführt haben. Und dann hat sich das einfach so entwickelt, dass immer mehr und mehr Leute dazukommen wollten, wir immer mehr Spenden auch eingesammelt haben und da haben wir dann einen institutionellen Rahmen gebraucht. Und dann haben wir gesagt, okay, wir gründen die Marburg Library, ähm, wir machen daraus einen institutionellen Rahmen mit so einem lockeren Approach einfach, dass es das hauptsächlich von Freiwilligen geführt wird. Weil das ist das, was letztendlich am meisten Value hat. Wenn du ja, deine Zeit freiwillig investierst für etwas, dann weißt du, das hat wirklich einen Wert. Und dann haben wir das erste Projekt in der Mongolei aufgesetzt. In welchem Jahr war das? 2000? Das war 2018. Wir haben da vorhin diese zwei Testläufe gehabt. Einmal auch in der Mongolei und in Kambodscha, wo wir schon Projekte hatten. Und dann eben 2018 im Juli ähm, haben wir dann in der Mongolei das erste offizielle Marbek Library Projekt. Also dort, wo ich auch dabei war. Genau, oder? da wurde auch dabei. Also da dann war das, das genau. erste
0: Projekt, war noch eine Kooperation mit einem... Genau, das haben
1: wir auch schon mit Marbek Library gemacht. Um, das war die Brand, die wir da hatten, aber da hatten wir noch keinen institutionellen Rahmen. Da haben wir auch eine andere Organisation unterstützt, wir haben Gebäude gebaut, wir haben auch die Programme schon implementiert, aber so, das war alles so ein bisschen provisorisch. Und dann eben beim ersten Projekt, wo du dann auch dabei warst, das war dann das erste offizielle Marvel Library Projekt. Und das war halt dann, das war einfach cool zu sehen, weil ich musste gar nicht viel machen, weil die Leute gesagt haben, hey, ich möchte Leute dazu nehmen, ich möchte wirklich das promoten, an meine Familie rangehen und so weiter. Und dadurch hat sich das dann so entwickelt und mittlerweile haben wir einen Volunteer Club, wie du weißt, wo du ja, auch ja. dabei bist, im Board und ähm, das läuft jetzt von alleine. Wir haben verschiedene Departments, Marketing-Events, Fundraising und Projects, die dann auch wirklich dafür sorgen, dass sich das Ganze gut entwickelt, dass wir da auch immer mehr Leute inspirieren können mit unserer Arbeit ähm, und es läuft echt, echt super. Also es macht für mich meine, eigentlich meine ganze Freizeit <lacht> <lacht> und mein ganzes Wochenende besteht aus Marbeck Library.
0: Sehr schön. Also dann heißt ganz normal, arbeiten immer von 7 acht bis zehn <lacht> am Abend und dann kommt Marbeck Library und natürlich Wochenenden ist auch noch Marbeck Library.
1: So ungefähr kann man sich ah, das vorstellen. Also das ist schon irgendwie meine Lebensmission.
0: Ja. Und wie viel Zeit steckst du in der Woche rein? Das
1: kannst ah, du so schwierig beziffern, weißt du. Bei mir ist es halt, wenn ich halt mal frei habe, eine Stunde oder zwei, dann rufe ich halt jemanden aus dem Team an und sage, mhm. hey, was für Ideen hast du, wie läufst, es, was geht ab. Und ähm, das macht einfach viel Freude. Ich rede auch gern philosophiere mit diesen Leuten auch über das Leben. Mhm. Das merkst du auch bei den Projekten, ja. wie viele Abende, In wie vielen Abenden schläfst du nur zwei, drei Stunden, weil du einfach die ganze Zeit zusammensitzt und philosophierst über aktuelle Themen, über das Leben, über die Projekte auch, die wir machen, das ist einfach einfach cool. Also ich kann es jetzt nicht genau sagen, wie viele Stunden das sind.
0: Ja, ja <lacht> Aber was, wie viele Projekte sind es dann insgesamt schon gewesen, wenn man Marburg, äh, das Mongolei-Projekt als erstes sieht?
1: Also es waren, war insgesamt waren es sechs Projekte. Also wir hatten eigentlich in Kambodscha zwei, mhm. in der Mongolei zwei, in Nepal eins und in Vietnam eins. Und dieses Jahr eben geplant waren zwei in Albanien. Und hm. eins in Rumänien, weil wir eben gesagt haben, wir wollen den Fokus auf Europa setzen.
0: Okay, aber dann wird es jetzt wegen Corona nur noch ein Projekt in Albanien geben oder trotzdem zwei?
1: Es wird voraussichtlich eins geben in Albanien, aber es könnte sein, dass wir dann einfach im Herbst zwei Projekte machen. Das wird gerade noch mit dem Partner vor Ort auch abgesprochen.
0: Okay, okay. und wie wird das Projekt dann aussehen ah. jetzt in Albanien?
1: Das Projekt in Albanien, das ist so, dass wir da zusammen mit einer Organisation arbeiten, die gewisse Regionen in Kukes, das ist die mhm. Grenze zum Kosovo unterstützt. Mhm. Und da werden wir eine, eine öffentliche Schule unterstützen. Das heißt, wir werden dort das, das, das Gebäude renovieren. Wir werden dort ähm, einige hundert Bücher spenden, Computer spenden, eine Wi-Fi-Connection installieren und eine Woche Programm mit den Kindern dort vor Ort auch durchführen.
0: Okay, hört sich cool Und Also dann die Library wird in das Schulgebäude integriert? Genau,
1: genau, das wird dort integriert. Und dann halt nachhaltig dort wird dann auch Englischunterricht stattfinden, das von unseren Volunteers auch geführt wird.
0: Okay, Und wie sieht so ein Englischunterricht aus? Halt, Ich weiß es aber einfach der <lacht> Zuhörer nochmal.
1: Also wie es ausschaut, das ist relativ simpel. Das ist eine Stunde an Unterricht. Mhm. Das wird von einem Volontier eben ausgearbeitet in der Woche davor. Und dann ist das... Also, es ist eher auf YouTube ist ein Video zu finden, auch zur English Education. Dann hat man ein genaueres Bild davon, weil es eine, eine, eigentlich eine fun and engaging Lesson Also, es ist nicht so wie normaler Schulunterricht, sondern viel mit Singen, viel spielerisch. Ähm, und wir merken, wir sehen auch die ersten Erfolge. Es wird halt mhm. auch betreut von Erziehungswissenschaftlern, die dann auch dafür sorgen, dass es wirklich kindgerecht auch geplant ist. Und ähm, wir sehen auch zum Beispiel in, in der Mongolei das Waisenhaus. Um, wo mehrere Mäd wo ausschließlich Mädchen auch um, beheimatet sind. Dort sehen wir innerhalb eines Jahres bereits, dass man normale Konversationen, einfache Konversationen mit den Mädels führen kann, obwohl sie vorher gar kein Englisch sprechen mhm. konnten. Das ist halt schon echt bestätigen. Ja. Ja. Ja.
0: Nein, nein. Was man du hast
1: ja eh, eh auch mehrere Lessons gegeben, oder? Ja, ja, ja eben. Alle. Und
0: ich glaube, meine erste Lesson, also wenn es 2018 das Projekt war, war es eben wahrscheinlich im Herbstsemester irgendwann 2018. Mhm. Und da wirklich eine... Ziemlich low mm. und mittlerweile ist so, dass wir komplizierte Folien verwenden und wo man <lacht> denkt, okay, das werden sie nie verstehen und plötzlich schreiben die Texte, ganze Sätze, können mit denen schon leichte Konversationen führen ja. und so weiter. Und die sind
1: natürlich auch brutal motiviert. Die, so, die sehen das brutal. halt als große Chance auch. Weißt du, wenn du hier den Unterricht geben würdest, auch in europäischen, dann wäre wahrscheinlich, wenn die Kids nicht so, so ich glaub, begeistert.
0: Ja. Ich glaube, das ist ein Unterschied. Ja. Ich glaube, wenn du auch jetzt da in der Schule in der Schweiz oder in Österreich als Kind einen normalen österreichischen Englischlehrer hast, da bist du einfach nicht so motiviert, dann ist einfach mm. neutral. Aber wenn da jetzt jemand wirklich aus Amerika herkommt, um mit dir Englischunterricht zu machen und alles, was du mit ihm sprechen kannst, ist eben nur Englisch und ja. du sagst, okay, vielleicht will er auch irgendwann in Amerika studieren und du willst wirklich die Chance nutzen, auch obwohl du erst neun oder elf, zehn, zwölf Jahre alt bist, dann das motiviert einfach. Und ich glaube, das ist vor auch vor und es hat für Schlüssel. die die
1: einzige Chance, halt auch wirklich dann langfristig sich zu entwickeln und auch Opportunitäten im Leben wahrzunehmen. Wenn sie studieren mhm. wollen oder mal ins Ausland gehen wollen, wenn du in Ulaan Bata lebst und, keine Ahnung, dein Monatsgehalt sind halt 50, 60, 70 Dollar, dann ist es natürlich schwierig, da wirklich auch ähm, langfristig sich ein Leben aufbauen mhm. zu können und auch zum Beispiel zu reisen. Wenn wir denken, wie viel kostet ein Flugticket nach in die Mongolei? Oh 700, 800 Dollar?
0: Ja, bestimmt, weil ich glaube, wo wir dorthin geflogen sind, müssen ja zweimal umsteigen über China oder so wieder es. über Moskau. Also extrem kompliziert. So ist es. Aber witzigerweise, ich habe letztes Mal in, im Englischunterricht mit den Kids um, my favorite place behandelt. Mhm. Und dann fragt man auch die Kinder, hey, was, was ist so dein Lieblingsort? Und der erste hat schon noch gesagt, also, die Antwort, die ich erwartet habe, war auch so: Okay, der, der Spielplatz, die Bibliothek, mm. die, die, die das Sofa, wo ich gerne lese. Aber die haben dann angefangen, äh, mit Ländern zu beantworten. Okay. Und was denkst du? Was ist ihr Lieblingsland, wo sie am liebsten sein wollen?
1: Also ich würde es wahrscheinlich raten, dass es Europa ist und die Länder, aus denen wir kommen. Aber
0: komplett falsch, komplett ein anderes Land. Und ich weiß nicht, warum die auf Korea das Land kommen. Ja, Korea. Wirklich?
1: Es <lacht> ja. mhm. ist wegen diesem BTS-Hype, weil die halt alle voll drauf abfahren, auf diese Boyband. Echt? Die, die kleinen Kids schon wieder? Ja, haben? alle. In diesen Ländern alle fahren auf, auf BTS. Okay. Und Korea ist halt so ein bisschen so wie Amerika für uns. Ist, äh, die hübschen, schönen Schauspieler, und dort ist es halt diese ja. Boybands und Girl-Girl-Bands oder wie man, wie man wie man da auch immer sagt, das ist wahrscheinlich darum.
0: Es ist echt
1: das ist echt interessant, interessant.
0: Und jetzt in Nepal, wir haben auch ein paar Leute einfach auf der Straße gefragt: so: Hey, ähm, wo willst du mal hin? Was ist so, so deine Vision vom Leben? Wo willst hm. du mal leben? Und denkst, was haben dort die ganzen Leute gemeint? <lacht> Nepal ist in Nähe von Indien, China. China. Aber nichts von beiden. Wirklich auch wieder so komplett aus dem Kontext gerissen.
1: Australien. Ja, Australien. Wirklich? <lacht> Wieso weißt du das Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt spontan gedacht. Ja, Australien. Es ist Australien.
0: Ich weiß gar nicht warum. Weil erstens in der Stadt in Kathmandu ist die ganze Zeit so um, reisen nach Australien Aha. oder bekommen ein Stipendium für irgendeine Uni in Australien. Okay. Okay. Und wir haben auch mit einem Taxifahrer geredet und der meinte so, ähm, dass das ist irgendwie so unfähig, er verdient so wenig und sein Bruder, der nach Australien ausgewandert ist, der verdient jetzt irgendwie 3000 Dollar im Monat. <lacht> ja, das ist halt
1: das Ding, ich habe nur gehört, dass viele nach Australien zum Arbeiten gehen. Ja. Und darum habe ich mir
0: gedacht, dass es sein könnte, mhm. weil ich das auch gehört habe, als ich in Kathmandu war. Aber ich weiß gar nicht, wie es bei den Kids ist, ob die auch Australien so...
1: Keine Ahnung, keine
0: Ahnung, aber die werden okay. sicher auch alle nach Korea wollen. Ja. Ich denke, die bekommen das auch schon so mit? Ich meine, die haben schon Handys, YouTube, Internet.
1: Also, du warst BTS, meinst du? Ja. Also ganz sicher, ganz sicher. BTS ist ja die erfolgreichste Musikband, glaube ich, der Welt, wenn ich es jetzt. Also mehr in den Kopf als habe. Justin Bieber oder Soweit Beatles? Soweit ich weiß, ja. also. Auch UNICEF-Ambassadors ja. sind ganz, ganz ah. crazy, ganz crazy.
0: Ja, würde ich eh schön, wenn sie äh, auch mit UNICEF und so weiter, Super. also wirklich
1: so ihre... Super, also die werden halt gut. oft dann halt, haben so Labels hinter ihnen, mhm. große und oftmals verdienen die auch gar nicht so extrem, was ich gehört habe. Okay. Also Boybands, die bestimmt BTS, aber das ist so, ein, so eine riesige Industrie auch in ganz Korea, dass es ganz, ganz viele Boybands und, okay. und so weiter gibt.
0: So zum Teil auch schon ein bisschen so unsauber oder wie?
1: Ja, ein bisschen unsauber auch, was ich gehört habe. Aber, aber okay. super Marketing auch. Also, die ja, vermarkten ja, sich wahnsinnig.
0: Das glaube ich, das glaube ich. Aber ich kann, ich weiß nicht, von denen echt nur ein bisschen was mitbekommen, mm. eben gerade, weil sie auch mit UNICEF zusammengearbeitet oh. haben, aber sonst, ich kann man den Hype gar nicht vorstellen.
1: Du warst jetzt in Nepal und in der Mongolei und in Vietnam, also in drei Ländern ja. bereits, dabei ja. nice. Was war so dein Highlight?
0: Ähm, ich glaube, das kann man nicht so auf einen Punkt runterbrechen, weil das erste Projekt in der Mongolei war wirklich so, boom, oh. kommt komplett was Neues, noch nie da gewesen ist. So die ganze Armut, die Stadt, vor allem die Luftverschmutzung, unvorstellbar für Leute, die in einem Schweizer Bergdorf aufgewachsen sind, so circa. <lacht> Aber auch im Vergleich zu Wien, es ist so, so dreckig, so arm und, Voll. und vor allem, wenn man nachher rausfährt in die, in
1: die armen Viertel. Öffnet einem schon die Augen dann irgendwie, oder?
0: Ja, ja, also es ist wirklich so das erste Mal, wo man denkt, okay, man ist jetzt unten angekommen, so man hat vielleicht das ganze Leben der Reichen mitbekommen, aber mhm. noch nie wirklich hautnah das ganze Leben der Armen. Und dann eben das zweite Projekt ein Jahr später in der Vietnam war dann schon ein bisschen, okay, es ist eine Stadt, es gibt trotzdem viele Straßenkinder, ähm, aber wieder komplett was anderes. Es ist halt wirklich eine Gegend, wo auch Touristen normalerweise hingehen, Backpacker mhm. und sowas, mhm. und ähm, die sind halt klar, schon auch irgendwo die Armut, aber die sehen nicht, was es wirklich bedeutet. Die denken, okay, billige Drinks, Party und so weiter und sehen aber nicht wirklich, dass die du, dass du Kinder auf den Straßen leben und die müssen betteln für ihre Familien. Und wenn man auch in Vietnam, in Ho Chi Minh City durch die ganzen äh, Straßenschluchten geht, also jetzt nicht bei den Hauptstraßen, sondern vielmehr die ganzen kleinen Gäste, wo die Leute in Garagen und unter äh, Kartons im Prinzip leben, öffnet es einem schon nochmal die Augen. Aber mhm. man merkt schon, okay, man hat das einmal schon halt mitbekommen, wie es in der Mongolei war, darum es Vietnam immer so hart. Aber jetzt mit Nepal im November 2019 was sind trotzdem noch mal komplett was Neues. Man dachte, okay, mit, mit Mongolei hat man den Boden erreicht. Aber Nepal war halt dann wirklich so das Ärmste, was ich, glaube je in meinem Leben gesehen habe. Weil viel ärmer, halt wirklich jetzt monetär gesehen, ärmer kann es eigentlich gar nicht mehr sein. Mm. So die leben mit unter einem Dollar pro Tag, ähm, haben eigentlich nur das zu essen, was sie anbauen können wir waren da in einem Bergdorf, ich meine, du warst ja auch dabei okay, in Okaldunga. Wir sind zwölf Stunden von Kathmandu von der Hauptstadt äh, hochgefahren. Ähm, Den,
1: die Fahrt, die wird man nie vergessen.
0: Äh, also es gab keine Straßen. Wir sind zweimal durch einen riesen Fluss und sonst das wirklich, Gepäck
1: oben drauf auf dem Fahrzeug. Äh,
0: bei uns ist sogar einmal was runtergefallen und wir hätten das nie mitbekommen, weil es war so laut in dem Auto und so hin und her geschüttelt. Du, die du Fahrer haben das?
1: die Musik aufgedreht über zwölf Stunden. Boah.
0: Äh, und dann ist man wirklich an einem Ort, wo man denkt, okay, die Leute haben einfach nichts zum, zum, zum Leben dort. So. Mm. Halt sind trotzdem glücklich und das ist ihnen wahrscheinlich auch der gut.
1: Takeaway immer wieder, oder? dass selbst wenn du monetär gar keine Basis überhaupt hast, kannst du trotzdem glücklich sein. Und in unseren Kreisen merkst du es ja oft, dass Leute, wo sie viel haben, finden sie diese, diese, dieses Glücksgefühl nicht.
0: Ja, ja, und vielleicht kann man es einfach durch. Durch so ein Projekt finden.
1: Das stimmt absolut. Also ich glaube, dass es für viele das auch der, der Hauptpunkt ist, dass sie erleben wirklich, dass diese Leute, die nichts haben, mhm. auch wirklich glücklich sein können. Also so für mich auch immer wieder das Takeaway. Du brauchst auch ein bisschen Zeit natürlich, um dich wieder auch um zu, um zu adaptieren, wenn du zurück bist in Europa. Aber ja. letztendlich ist das schon wahrscheinlich immer das, das Hauptding. Und es ist auch, ich finde immer angenehm, immer wieder auch hautnah mitzuerleben. Du vergisst es auch wie immer wieder im Alltag.
0: Ja, du warst es auch schon bei vier Projekten, oder?
1: Insgesamt. Ich war jetzt insgesamt
0: bei vier Projekten, genau. genau. Ja, also falls jetzt wirklich jemand bis hierhin hergehört hat, vielleicht <lacht> will ich wirklich noch Marburg Library promoten. Jetzt nicht mit Werbung, sondern wenn jetzt wirklich jemand sagt, okay, er will gern als Volunteer mal mitkommen auf so ein Projekt. Okay. Wie kann er das machen?
1: Auf jeden Fall. Also wir sind immer offen und es gibt jetzt natürlich ri richtig hohe Nachfrage auch für die nächsten zwei Projekte. Aber ähm, man kann sich ganz einfach über die Website ähm, anmelden. Da gibt es, glaube ich, auch ein Kontaktformular das, oder es wird auch bald auf die Website online gehen. Ansonsten einfach eine DM auf Instagram oder auf Facebook. Ähm, ansonsten auch direkt an mich über Social Media Kanäle. Bei uns ja. ist es jetzt nicht so steif und ähm, kompliziert, sondern man ist auch direkt dran und kann da auch direkt partizipieren. Also einfach eine DM am besten wie auf Instagram und dann tue, tue ich euch an die, an die relevanten Personen weiterleiten.
0: Ja, sehr gut. Ihr ja, das mit der hohen Nachfolge auch schon mitbekommen, gerade für die ganzen Sommerprojekte, mm. äh, wo wirklich die Studenten und auch die meisten halt wirklich sich die Zeit nehmen können. Wollten man eigentlich schon zwei Projekte in Rumänien machen, aber durch Coronavirus und so wird das jetzt auch alles genau. ein bisschen komplizierter jetzt mal schauen, aber die Nachfrage ist jetzt wirklich schon da. Eigentlich müssen wir wirklich mehr Projekte machen. <lacht> also
1: wir sind schon dran, dass wir da wirklich auch mehr Projekte jedes Jahr machen können, weil... Es gibt einfach immer mehr Leute, und wir mussten auch die letzten Male ja immer beschränken, dass bestehende Volunteers zum Beispiel nur ein oder zwei Personen einladen dürfen. Ja, ja. Und das ist halt das Coole, weil halt schon so eine bestehende Community da ist. Und du bist halt in diesen zwei Wochen, baust du Connections auf mit anderen Leuten. Pfff. Ja. aber das ist echt surreal. Also auch in Nepal, du hast es ja auch hart Hauten erlebt, Leute, die du einfach vorher noch nie gesehen hast teilweise. Du kommst nach den zwei Wochen raus und man ist Best Friends fürs Leben, weil man einfach selten gezwungen ist, wirklich auf engem Raum so zusammenzuleben und auch solche Challenges und Herausforderungen zu, zusammen wahrzunehmen.
0: Ja, Richtig? Na, ja. Ja, 100 Prozent. Und ich finde halt gerade durch mehr Projekte und auch durch den Volunteer Club äh, schaffen wir wieder, dass. Ähm, auch die Leute so unter den Projekten sich wieder äh, vernetzen können mm. dass wir halt eine große Community sind und nicht immer nur die einzelnen Projekte-Communities mm. sind. Und das so. Coole ist
1: auch, jeder akzeptiert den anderen so, wie er ist in dieser Zeit.
0: Das sind schon ziemlich unterschiedliche Leute, halt schon Voll. immer so von einem Schlag so, man merkt, okay, die sind alle ungefähr gleich gerade im Leben so mm. und das ist auch wirklich von Projekt zu Projekt unterschiedlich. Ja.
1: Aber man ist halt so verständnisvoll. Oh ja, ja. Und wirklich, das ist ja der Leitspruch von Marvik Library: um, Amor Vincent Omnia, ja. weißt. Das ist halt die Liebe, Love Conquers all, Liebe gewinnt immer, besiegt alles. Und das ist auch, das spürst du auch bei den Projekten. Ja, 100%. das ist halt wirklich was Besonderes ist.
0: Ich glaube, das ist auch der Unterschied so zu ähm, den ganzen, was gibt es so? unicef projekten aber auch den ganzen Kleinen, wo man halt mitgeht. Uh, wie Pencil of Promise, ich glaube, man hat schon eine kleine Connection zu den ganzen anderen, mm. aber es ist nicht so die Community, die daraus wächst. Mm. Die haben wahrscheinlich einfach so ihr Kernteam, die auch alle angestellt sind, aber die haben nicht die Community von den ganzen. Mm. Ähm, und, das und das
1: ist ja, man muss denken, alles, was wir machen, ist auf freiwilligen Basis. Ja. Du, du bist ja erst Teil des Marketingteams oder beleitest das Marketingteam und wenn du anschaust, allein der, auch der Auftritt auf Social Media, der hat natürlich auch einen Wert, weil du andere Leute dadurch inspirierst. Und wenn du da sowas kannst du nicht aufbauen ohne die Hilfe von den Freiwilligen. Und auf diesem ja. Weg auch danke an jeden, der da wirklich tatkräftig mitarbeitet. Ihr seid echt Heroes. Und ähm, ich, also da werden wir wirklich noch was Großes aufbauen. Das weiß ich auf jeden Fall.
0: Sehr schön. Ich glaube, das ist auch ein guter Abschlusssatz. <lacht> Was meinst du? Ja, so, also, ich dein... könnte
1: mit dir noch Stunden plaudern über Marvel Library und andere Themen, aber wir werden sicher noch viele Möglichkeiten haben, oder?
0: Klar, auf weitere 329 <lacht> Podcasts, hoffe ich, oder?
1: So ist es. Hoffen wir, dass du die dann nicht auf der Hochsee verlierst.
0: Äh, ja, mir, mir ist so eine Cloud gebucht, also okay. das ist schon alles in diesem In Internet. Cloud,
1: wirklich? Ja, ja. Okay. Mit
0: mir draus gelernt. Ah, sehr gut. Und ich glaube, so können wir das schon schaffen. Sehr gut, sehr nice. Danke, Elias.
1: Hey, ich danke dir, Alex. Bleib gesund, pass auf dich auf. Und ich freue mich dann auf den nächsten Podcast. war eine große Ehre.
0: <lacht> danke fürs Dasein. Danke.